0: ¿Cómo están? Soy Angélica Fuentes y están escuchando Ser Más para Ser Más, un podcast lleno de inspiración. Y hoy nos acompaña Verónica Rufo.
1: Para poder ser exitoso, para poder emprender en el área de la tecnología, tienes que tener una pasión y tienes que tener una convicción de que lo que vas a hacer funciona. Y eso viene del lado humano, Angélica.
0: Ella es fundadora de la compañía Veritas Technology VR, a la investigación y a la distribución de tecnología avanzada para el bienestar y el desarrollo sustentable. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola Angélica, muchísimas gracias a ti por invitarme a conversar contigo, a conversar con tu audiencia, es para mí realmente un honor poder compartirles esta causa, este proyecto que mi compañía ha emprendido y que está causando grandes cambios en nuestro país, en el sector educativo, lo que es Sócrates México, así que muchísimas gracias Angélica, es un honor para mí.
0: Oye, Verónica, efectivamente, tú y yo hemos platicado un poco de tu compañía que ya bien lo mencionabas, se llama Sócrates México. ¿Qué es Sócrates México?
1: Bueno, mi compañía se llama, como mencionaste Veritas Technology BR y Veritas la fundo hace voy a cumplir un año Angélica y es realmente muy poco tiempo para los resultados que estoy teniendo que estamos teniendo yo y mi equipo, cómo estamos creciendo rápidamente, pero es gracias a un proyecto que se llama Sócrates México y Sócrates México tiene como misión transformar la educación a través de la tecnología ¿Cómo llega Sócrates México a mis manos? Me gustaría poder compartir con tu audiencia esta historia porque es realmente como es una pasión ¿no? que yo tengo dentro de mí como emprendedora de poder eh, realizar de ser de liderar esta causa en mi país trabajé 10 años en industria de la tecnología bueno sigo en la industria de la tecnología pero dediqué 10 años de mi vida a trabajar en el espacio de inteligencia artificial en el espacio de hacer inteligencia de, de negocios hacer tecnología avanzada análisis de datos todo lo que es el big data después de 10 años de trabajar dentro de esta compañía nivel en Estados Unidos, en, en un corporativo en Estados Unidos. Llega a mis manos esta plataforma que tiene también inteligencia artificial, pero es en el sector educativo. Yo ya después de 10 años, yo ya tenía en mi corazón, ¿no? ya tenía, sentía esta, este deseo de seguir creciendo, de emprender mi propio negocio. Y también como mexicana, entiendo la problemática que está en nuestro país y siento este sentimiento de responsabilidad de hacer algo por mi país, de hacer algo por mi comunidad. Llega Sócrates México. Y Sócrates México es, tiene esta misión de de transformar la educación en México a través de la tecnología, en específicamente con la inteligencia artificial. Y tiene como objetivos tres objetivos principales. El primero es dar aprendizaje individualizado a nuestros estudiantes. Es decir, analiza cómo el estudiante, todos los distintos estilos que un estudiante tiene para aprender. Lo hace de una manera individualizada. El segundo objetivo que tiene Sócrates México es que proporciona un récord académico en la nube para toda la vida de los estudiantes, Angélica. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene un récord médico y tu récord médico pues te sigue contigo para toda la vida, ¿no? Va contigo. Es muy similar, pero es un récord académico para toda la vida de los estudiantes. Y en tercero, tiene como objetivo dar certificados estandarizados. Esto es algo que todavía no lo completamos, pero es algo que ya está dentro de nuestra agenda poder proveer ese certificado estandarizado para los estudiantes.
0: ¿Qué te llama la atención a ti de hacer esto para México porque sé que Sócrates México es una plataforma más que nada para los niños. ¿Por qué es para ti tan importante emprender este proyecto iniciando en México?
1: Bueno, yo hace unos eh, un par de años, como te menciono, soy mexicana, soy crecida en México. No soy ajena a lo que sucede en mi país, que hay problemas en distintos temas. En específico, a mí el, el tema que más me apasiona y que me hace sentir este sentimiento de responsabilidad es la educación. Yo veo, Angélica, que le estamos fallando a nuestros niños. Me encanta ver cuando la gente tiene la oportunidad de educarse, de prepararse y, y realmente hacer lo que les gusta, ¿no? Poder, así como yo lo estoy haciendo ahora, y que puedan eh, los individuos alcanzar su máximo potencial. Y yo veo que hay varios aspectos en nuestra educación, Angélica, que estamos fallando, que a nuestros niños no le estamos dando esta oportunidad de que tengan una educación de calidad para que entonces puedan ellos tener esas herramientas para que puedan alcanzar su máximo potencial, para que puedan emprender en la vida sabiendo cuáles son esos talentos que ellos tienen y que puedan, ahora sí, como se llama también tu podcast, ¿no? ser más para hacer más, pero en mi opinión es muy importante esto desde que estamos chiquitos, que tengamos una buena preparación en nuestra educación básica y alcanzar ese potencial y de, de, es ahí donde nace este, esta pasión y este deseo es también como una fe angélica ¿no? de una creencia, esto va a funcionar y de hecho está funcionando y es ahí donde sale este, este deseo de querer trabajar en la educación de mi país
0: Yo creo que, que dices algo muy importante eh, la educación debe de ir con los cambios que se van generando en el entorno en el que nos vamos desarrollando, ya no a nivel local, ya es a nivel mundial, ya, ya, ya tenemos que tener otro tipo de, de herramientas para entender qué es lo que tenemos que aprender realmente para poder sobrevivir o para poder llevar a buen puerto cualquier cosa que cada uno de nosotros está aprendiendo. Yo creo que una de las cosas que ya está totalmente fuera de una educación eh, vigente, de una educación contemporánea, es el memorizar. Ya no tenemos necesidad de memorizar nada, todo está en el Internet, absolutamente todo está en el Internet. Cuando yo fui a la escuela, tenías que memorizarte absolutamente todo. Yo digo que con la excepción de la tabla de multiplicar, esa sí te la tienes que memorizar, todo lo demás está ahí al alcance de un botón en, en un teléfono en un, ¿cómo se llama? en un celular, en una computadora etcétera, sin embargo yo creo que lo que sí he visto que es muy importante es enseñar a los niños a pensar a analizar la información a la cual ya tienen acceso y el para qué se va a utilizar esa información qué es lo que quieren lograr la información que ya está. Y quiero pensar que eh, Sócrates México trae un concepto similar a ese. ¿Por qué a través de la inteligencia artificial buscas tú? Porque es a través de esto, el, el nivel educativo. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas a, la, a través de la inteligencia artificial para los niños en México?
1: Mire, te pongo un ejemplo porque yo soy mamá, tengo una niña de 12 años y tengo un niño de 7 años y a los dos los tengo dentro de la plataforma y a mí me gusta también dar, darles mi, mi ejemplo con mi hijo porque considero que es un caso de éxito, pero mi hijo fue diagnosticado con autismo a los tres años. Pero es un autismo bastante funcional. Quiero compartir esta historia porque es justamente en lo que me estás preguntando, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? ¿Qué busca? Busca exactamente esos huecos, Angélica, en donde el niño está teniendo dificultades para aprender exactamente esos temas, pero también te dice los temas en los que está avanzando por ejemplo en el caso de mi hijo cuando yo lo meto en la plataforma por primera vez que es un poquito menos de, del año y efectivamente mi hijo como te comentaba tiene un autismo funcional por lo que pudo él ingresar a un salón de clases regular en kinder, ahorita está en primero, primero fue un año bastante complicado para los dos, para él y tanto como para mí, y más o menos a finales de kinder fue cuando lo meto en Sócrates y definitivamente me dijo Sócrates Angélica que mi hijo traía un grado académico de Kinder, y él ya estaba en, en primero, traía un grado académico de como de 10%, 20% de Kinder. Esto es exactamente lo que Sócrates te dice. Cuando yo entro a la plataforma y veo los contenidos donde mi hijo estaba, dije, wow, antes que yo no tenía a mi hijo en Sócrates, era más o menos un camino un poco con intuición, Angélica. Eh, vas caminando, obviamente lo tenía en terapia y le ayudó muchísimo, pero todo este camino que yo estaba recorriendo con mi hijo era, un, pues, basado un poco en, en intuición, lo que me decía las terapistas no tenía la información tan cierta tan clara y esos datos duros y eso fue en cuanto lo cuanto lo empiezas a usar sócrates me doy cuenta cuáles son esos temas en los que mi hijo estaba teniendo dificultades pero también me dijo los que estaba teniendo eh, los que los que estaba comprendiendo muy bien por ejemplo me dijo que la resta y, y la suma de los números enteros mi hijo bueno quisiera que lo vieras o sea con las manitas así que yo digo wow me sorprendió y entonces el software lo que hace la inteligencia artificial es que sabe exactamente Angélica, qué pregunta le va a hacer al niño, sabe exactamente cuál pregunta le va a hacer, si la contestó correcta o le contestó incorrecta, sabe exactamente cuál es la pregunta que va a seguir después de la que le acaba de realizar y entonces a ti, como padre de familia o a los maestros, que también son los maestros que están dentro de la plataforma y pueden observar toda esta información te ayuda a la toma de decisiones una vez yo, yo tuve esa lista ¿no? de, de los contenidos que mi hijo estaba teniendo eh, dificultades, Sócrates. Me da los temas para que yo practique con mi hijo en casa. Entonces yo dije, ok, pues ahora sí ya sé me tomaba 10 minutos sentarme con él por ejemplo el concepto de la moneda yo pensaba que mi hijo lo entendía bastante bien, porque muy bueno Angélica, era para mamá, cómprame un juguete de 5 dólares cómprame, o vale 20 pesos ¿no? yo dije, ah, ok, creo que, está, que entiende bien el, el concepto de la moneda pero cuando entra Sócrates y Sócrates empieza a hacer preguntas en cuestiones de la moneda, todo lo estaba sacando incorrecto, y me doy cuenta yo exactamente que era lo que mi hijo no estaba comprendiendo asunto arreglado Angélica, me siento con él, saco dinero, y Empezamos a jugar como que si estuviéramos comprando productos, ¿no? Y así después lo vuelvo a sentar en la plataforma. Después pues, le vuelvo a hacer preguntas del contenido. Mi hijo pudo salir y ahora pudo contestar correctamente las preguntas de, en ese contenido. Esa es la maravilla de la inteligencia artificial y del análisis de datos. Que tienes la información clara en tiempo real y puedes tomar la decisión en el momento, ¿no? Ya no tengo que esperar tres meses o seis meses para ir a sentarme con la maestra o con la terapista y decir, ay, claro, ¿qué pensamos, creemos que esto? No, es inmediato, Angeli. Y eso es lo que Sócrates busca y la información que te otorga de los estudiantes.
0: Qué padre lo, lo que nos estás comentando de tu hijo, de lo que puede hacer la inteligencia artificial bien utilizada para un propósito muy positivo y lo que me estás diciendo es que Sócrates te dice cómo está avanzando el niño o más bien, los niños deben avanzar como debe de ser y apoyarlos para que sigan haciéndolo y no necesariamente como queremos que deba de ser que a veces este, un niño está en tercer año pero pues la verdad el conocimiento que tienes de cuarto o está en tercer año el conocimiento que tienes de segundo y lo estamos haciendo que se frustre y que se estrese porque o se aburre ¿O se frustra porque no entiende, porque no sabe? ¿Crees tú que una plataforma como Sócrates puede ayudarnos a entender que si tienes ocho años no tienes por qué estar en segundo año y que si tienes diez debes de estar en X, sino que no importa, cada quien debe de progresar conforme a su capacidad para hacerlo?
1: completamente. Es como el corazón de, de Sócrates. A Sócrates no le importa, por decirlo así, en qué grado académico en el salón de clases está. De hecho, cuando un estudiante entra por primera vez a la plataforma, Sócrates le hace un diagnóstico. Nosotros cuando hacemos los registros, las cuentas de los estudiantes, pues ponemos el nombre del estudiante, el apellido, esos datos personales, pero luego so la plataforma te pregunta, dame el grado estimado en el que, por ejemplo, en el que Alejandro, Alejandro se encuentra. Dice estimado porque la plataforma te va a decir, bueno, ok, tú me estás diciendo que está, por ejemplo, en el caso de mi hijo en primero, pero cuando mi hijo entre por primera vez a la plataforma, Sócrates le va a hacer un diagnóstico y en este diagnóstico va a decir, bueno, ok, tú me estás diciendo que está en primero pero yo ya le pregunté y no trae el grado académico de primero, trae el grado académico de kinder, hay varios niños los puedo, los puedo ver yo al día de hoy en la plataforma que están acelerados, que van, su, van excelente, de hecho lo veo también con mi hija que tiene 12 años, está en segundo de secundaria, su estilo de aprendizaje es completamente distinto al de mi hijo, mi hija es súper competitiva se motiva solita, es muy responsable, entonces yo la veo como ella entra y como mencionabas tú ella se aburre un poquito más rápido mi hijo no, mi hijo se entretiene mucho más solito se queda en una pregunta, se puede quedar mucho más tiempo, pero mi hija no, mi hija como rayo van las preguntas, se automotiva ella misma y, y, y solita ella va y busca esas preguntas si las toma correctas o incorrectas eso Sócrates ayuda a identificar que hay estilos de aprendizaje distintos y además te permite cambiarle o oh, Puedes configurar el sistema Si tienes, por ejemplo, una estudiante, en el caso De mi hija, que es muy competitiva Y que se aburre eh, rápidamente Entonces yo puedo configurar el software Para decir, ¿sabes qué? A Isabela lo más difícil Y exploratorio. Entonces cuando yo Le doy esta, esta selecciono Esta configuración en, el, en Sócrates, lo que va a hacer con Isabela Es que le va a dar preguntas del contenido Más variado, porque está Específicamente para ese tipo de alumnos Que van más rápido y que se aburren un poquito más, más rápido también, y en el caso de, de estudiantes como Alessandro puedo configurar el software para decir lo más sencillo y estándar, y entonces lo que va a hacer el software es que le va a repetir preguntas del mismo tema, no exactamente la misma pregunta, pero va a ser un tema que va a ser más repetitivo, y son ese tipo de estudiantes que necesitan repetición, creo que esto que, que estamos enseñando con Sócrates es decir, ¿sabes qué? Está bien, el estudiante si, si está aquí en, en primero pero, pero trae un grado académico de en otro nivel, no pasa nada, hay una solución.
0: Yo creo que lo que la inteligencia artificial hace son dos cosas muy importantes que los seres humanos no hacemos. Respeta y no juzga. Acepta, ayuda a que suba, a que prenda, a que entienda, a que avance. Gran diferencia de lo que a veces hacemos los seres humanos, ¿no? Oye, y y ahora hablando, porque yo sé que tienes como, creo que mil niños, ¿no? Ahorita eh, que están tomando Sócrates en México. Me gustaría pues, platicar cuáles han sido los resultados en este tiempo de implementación y algo que me gustaría mucho que nos comentaras a la gente que nos está escuchando. Sé que la primera vez que metiste Sócrates, metiste el software en inglés, eh, estaban preocupados porque pues, los niños no hablaban inglés, los maestros no hablaban inglés. Platícanos qué sucedió.
1: Por primera vez que llega Sócrates a México fue en Baja California, fue aquí en, en, en una escuela eh, pública de Mexicali y una escuela privada en Tijuana. Fueron 90 días de pilotaje. Y yo, mi, mi, mi jefe de tecnología, mis asesores, mi, mi, mi equipo, estábamos completamente convencidos que esto iba a funcionar, pero teníamos que probarlo, teníamos que tener estos datos duros, teníamos que tener la información. Y bueno, llegamos a, a, en esta escuela pública de Mexicali y privada de Tijuana por 90 días. ¿Y qué sucede cuando, cuando entramos por primera vez? La plataforma es creada en, en Estados Unidos por un matemático que en su frustra, un poco frustración de querer enseñar matemáticas a su hijo, dice que todas los, los, las aplicaciones y la metodología que utilizaban en la escuela de su hijo, él no estaba satisfecho con eso y inventa, inventa Sócrates. Y bueno, entonces está toda está hecha en inglés. Cuando llegamos a México y yo me siento con las autoridades de Baja California, con Secretaría de Educación de, del Estado de, de Baja California, me dicen, Verónica, aquí en este estado somos promotores del inglés, es un estado que es fronterizo, y a mí me encantó esa idea. Yo soy promotora también del, del idioma inglés, que la gente es estudio otros idiomas, entonces a mí, a mí me gustó mucho la idea, sin embargo me acerco yo a las escuelas, empiezo a hablar con los directores, empiezo a hablar, a hablar con los maestros me doy cuenta que el inglés en los maestros, era, era escaso Angélica, y empiezo a ver un poco de resistencia también de los maestros, y los maestros me dicen, no, pues es que no, los niños no van a entender en inglés, no creemos que esto vaya a funcionar, y entonces yo empiezo súper nerviosa Angélica y voy con el subsecretario de, de educación básica en el estado, y era Alejandro Baina Flores, y le digo, Alejandro estoy nervioso Creo que esto no va a funcionar. Y me dice, Verónica, tú no te preocupes. Yo quiero que toda la plataforma, la, las cuentas de estudiante lo que los niños van a utilizar, se quede en inglés. Pero todo lo que el maestro va a recibir, toda esa información, el portal de los maestros, que nosotros le llamamos el centro de comando para maestros, esté en español. Entramos así, Angélica, en este pilotaje y yo sinceramente estaba nerviosa. ¿Y qué es lo que sucede ¿Qué es lo que empezamos a ver y lo empezamos a ver a las dos semanas de utilizar el software, Angélica, fue extremadamente rápido. Y luego además lo hicimos en marzo, fue a finales de marzo del año pasado, que ya venían las vacaciones, que nos iban a ir los niños y los maestros de vacaciones, y pues eso también nos elevó un poquito el, a mí, en lo personal, el nerviosismo, ¿no? De, dije, a ver qué va a suceder. Los resultados fueron increíbles. Lo que vimos fue que los niños están entendiendo el idioma inglés y sobre todo las matemáticas, el nivel de precisión. De los estudiantes, cuando digo nivel de precisión, me refiero al la, el número de preguntas contestadas correctas en comparación al total de preguntas. Todos los grados, Angélica, estaban arriba del 50%. El más bajo estaba en 52%. Y en la escuela pública, tanto como en la privada. En la privada tienen un modelo bilingüe. Siempre la, la privada estuvo arriba como un 10% en, el, en este porcentaje de precisión. Pero la pública todos los grados, desde primero de primaria hasta sexto de primaria, que fue donde se hicieron estos pilotajes, todos tenían arriba del 50%, así que fue prueba superada, Angélica, pudimos comprobar que los niños están aprendiendo el inglés, y los maestros están recibiendo la información en español, entonces lo que hicimos fue que rompimos con ese obstáculo, o ese reto, en que el maestro no tiene buen inglés, y ellos piensan que porque si ellos no tienen ese inglés buen inglés, entonces los niños tampoco lo van a entender, entonces rompimos con con ese mito, Angélica, tenemos, de hecho, tengo los resultados y es increíble lo que estamos viendo en ese aspecto.
0: ¿Siguen estando en inglés o los cursos ya, eh, o, o Sócrates ya tradujo todo al español?
1: Sócrates ya tradujo todo el español porque conforme nos fuimos moviendo con otras autoridades Angélica, en otros estados, de hecho me senté con la doctora Yolo Chotli secretaria de educación de, de Guanajuato quienes están haciendo una increíble labor llego con la doctora y me dice aquí sí tenemos, necesitamos todo en español esta es un, una tarea que Sócrates ya lo tiene en su agenda traducimos todo el, el, la plataforma Angélica, todo matemáticas está, está disponible en inglés y en español y pasó algo muy curioso eh, Angélica, tuve varias pláticas con con la doctora Dolochotli y también con su equipo. Y, bueno, al principio estas fueron las instrucciones para Guanajuato. Vamos a entrar, lo queremos probar, pero todo en español. Perfecto, se tradujo todo al español. Cuando regreso a sentarme con el equipo de, de, de educación pública de Guanajuato, me dicen, ¿sabes qué? No. Si sí queremos que también esté en inglés. Y yo para mí dije, sí, qué bueno, porque a mí me encanta que, que puedan tomar esta iniciativa, ¿no? Que involucran el inglés. Entonces, lo que hicimos, lo que hizo mi equipo de programadores, mi jefe de tecnología, que yo quedé fascinada con el trabajo que hicieron aquí, es que le pusimos un botoncito, Angélica, una configuración en donde el maestro tiene el control si quiere cambiar el idioma en inglés o en español y se cambia de manera inmediata.
0: Oh, pues eso es excelente, Verónica. Oye, a mí la verdad, cuando la primera vez que platicamos de tu proyecto me pareció un, un, un excelente programa, sobre todo porque involucra dos, dos aspectos muy importantes, y no se diga con lo que estamos viviendo ahorita la necesidad de entender que tenemos que digitalizar muchas cosas, involucra la educación y la tecnología. Yo estoy convencida que un país educado es un país con futuro. Y qué padre que, que ahorita, por ejemplo, pueden estar tomando estos cursos perfectamente bien en sus hogares sin tener necesidad de estar físicamente en la escuela. Me gustaría preguntarte, obviamente tu empresa eh, se dedica a la inteligencia artificial. Y aquí te voy a hacer dos preguntas que son muy importantes para mí. ¿Cuál crees que es el futuro de este ámbito, Verónica? ¿Y ¿Crees tú que la inteligencia artificial en algún momento puede hacer que perdamos nuestro lado humano?
1: Excelente pregunta, Angélica. Bueno, voy a iniciar con la segunda mejor. Yo creo que no, Angélica. Yo creo que es una realidad en la que sí pasamos mucho más tiempo en nuestros dispositivos, pero como te decía al inicio, yo tengo más de una década trabajando en la industria, en la industria de la tecnología y mi lado humano nunca ha bajado ni un nada, Angélica. Al contrario, creo que mi lado humano es mi parte más sensible, es lo que me hace innovar y tomar decisiones en el, en el ser tan apasionada en la industria de la tecnología. Realmente, creo que no quita este lado humano en lo absoluto. De hecho, estaba conversando con mi jefe de tecnología antes de la llamada, me decía él, para poder ser exitoso, para poder emprender en, en el área de la tecnología, tienes que tener una pasión y tienes que tener una convicción de que lo que vas a hacer funciona y eso viene del lado humano, Angélica. Entonces, yo creo que no, te repito, en 10 años que tengo, más de 10 años que tengo trabajando en el área de tecnología, soy un testimonio vivo, Angélica, no se pierde ese lado humano en, en lo absoluto. La inteligencia artificial Artificial en específico. La tecnología en general, siempre digo esto, Angélica, nos ayuda a tomar mejores decisiones. La tecnología está aquí y yo creo que desde ese punto de vista hay que apreciar a la tecnología y no tenerle ese miedo, ¿no? De, o de que ¡ay, ay, la tecnología bien usada y si comprendes para lo que funciona, está aquí para ayudarnos a tomar mejores decisiones y eso, eso es lo que hace la inteligencia artificial, Angélica. La inteligencia artificial resuelve problemas muy complicados que para un ser humano pudieran tardarse mucho más tiempo y la pero lo hace una computadora en cuestión de minutos por medio de algoritmos. Entonces, yo creo que esto es algo muy poderoso, Angélica, que lo podemos utilizar, por ejemplo, como lo estamos viendo ahorita aquí en Sócrates, para apoyar a tomar mejores decisiones y ser mejores, ¿no? Crecer más en el, en el ámbito humano, conocimientos, de experiencia. ¿Y a dónde creo que va esto? Yo, sin duda, creo que estamos ya en la era digital, Angélica, y creo que lo que está sucediendo y más con los momentos que estamos viviendo en la de contingencia, se está acelerando este paso hacia el mundo digitalizado, Angélica, y especialmente en la educación y en la educación en México que estamos bastante retrasados, estamos bastante atrás y yo cuando empecé este proyecto de Sócrates México, estaba observando que traíamos el paso bastante lento en cuestión de la toma de decisión hacia el mundo digital. De hecho, uno de los, de los objetivos de Sócrates es impulsar, ¿no? O, o ir llevando a nuestros tomadores de decisiones en la educación hacia la era digital. Pero yo estaba viendo este paso que iba un poco lento, Angélica. ¿Qué estoy viendo con lo que está sucediendo ahorita con el, lo del coronavirus? Es que ese paso se está acelerando, pero también nos está forzando, Angélica. Nos está forzando que tenemos que ir, que ir hacia allá y veo completamente que esta inteligencia artificial es, sin duda nos está marcando este paso hacia la era digital.
0: Yo quisiera hacerte una última pregunta, Verónica. ¿Cuál ha sido tu mayor reto ahora que eres una emprendedora?
1: Todos los días tengo retos y sobre todo como la velocidad con la que va mi compañía y, y específicamente el proyecto de Sócrates México, pues son bastantes. Pero hay uno que sigue siendo, porque grande, es las inversiones, el capital funding. Estaba yo terminando toda la documentación legal de constituir la empresa y... Ya tenía tanta actividad, ya necesitaba eh, inversionistas, ya necesitaba traer capital a la compañía y eso para mí fue un paso muy retador, fue de nervios, de responsabilidad, requirió toda mi concentración, mi disciplina angélica y fue un rato bastante grande, fue muy emocionante, me encantó el proceso, me acerqué con personas expertas en este tipo de pues de inversiones que lo han hecho en el pasado y, y fue muy satisfactorio poder sentarme con esas personas y aprender. Y ya lo había visto yo, de hecho, cuando trabajé en, en la compañía norteamericana, me tocó pasar por dos rondas de inversionistas grandes, sobre todo la segunda fue bastante grande. Yo no estuve sentada en la, en la mesa de toma de decisiones, pero sí era parte del equipo y, y me tocó poder sentir ¿cómo son estos cambios pero ahora lo viví no lo viví en mi propia empresa y lo viví de una manera bien muy rápido y, y fue un reto bastante grande
0: angélica pero muy satisfactorio pues mira este verónica al final del día a veces pensamos que estamos en un lugar y que para qué estoy aquí no estoy aprendiendo tú aprendiste algo cuando este fue un momento en la empresa en la que estabas de levantar capital etcétera Has creído en ti, no dejas de creer en ti. Importantísimo, este proyecto te apasiona. creo que cuando no tienes pasión por lo que estás haciendo, sobre todo cuando estás de empresario o, o, o estás emprendiendo un proyecto, difícilmente lo puedes hacer un éxito porque para mí el proyecto te tiene que apasionar. Tienes que creer en tu proyecto, tienes que trabajar para sacarlo adelante y, y tienes que dedicarle mucho tiempo y ser muy disciplinada. Tú tienes todo eso que se requiere para que tu proyecto sea lo que hoy es, y está empezando pero está empezando, como decimos con el pie derecho y quiero felicitar me encantaría que nos pudieras dejar ya finalmente Verónica, el contacto donde puedan eh, hablar contigo por si alguien está interesado en, en tu proyecto en llevarlo a, a algún otro lugar ¿nos puedes dejar por favor algún contacto Verónica? Claro que
1: sí mi correo electrónico es verónica.rufo arroba veritas -technology -br .com. Repito, verónica.rufo arroba veritas, technology, br, punto com y también estamos en, en en las redes sociales, estamos por todos lados, Angélica, estamos en Youtube, en Facebook, en Twitter, así que si en LinkedIn buscan como Sócrates México o como Veritas Technology Br también, nos van a encontrar en todas las plataformas. Y mi celular también es el más uno seis uno nueve cuatro uno
0: Muchísimas gracias por dejarnos este, toda esta información, Verónica. Yo creo que cualquier persona que esté interesado en, o interesada en, en, en este tipo de educación en donde realmente le pueda permitir a cada niño y a cada niña avanzar desde el lugar en donde está para sentirse mejor con ellos mismos, para poder estar en el lugar en donde le corresponde o cuando menos si está en uno y, y no lo entiende, poder aprender y sentirse mejor consigo mismo, porque yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que darles a nuestras hijas y a nuestros hijos, la confianza que tienen que tener en ellos, y a veces la pierden cuando se sienten frustrados de que no entienden en eh, la escuela lo que están tratando los maestros, de que aprendan. Entonces, muchísimas gracias, Verónica, por esta valiosa aportación, por la plática que hemos tenido sobre la educación. Tú seguras que Sócrates tiene un potencial de transformar la educación de México. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de Ser más para Ser Más. Por lo pronto, les envío un abrazo lleno de fuerza. Muchas gracias.